0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Am 17. März 2020, vor genau zwei Jahren, haben wir die erste Episode dieses Podcasts veröffentlicht. Zunächst ging es unter dem Eindruck des ersten Kulturlockdowns vor allem darum, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, deren Häuser, Theater, Museen, Festivals mit einem Schlag geschlossen waren. So wie die Pandemie hat sich auch der Podcast immer weiterentwickelt. Neben KulturmanagerInnen haben wir auch KünstlerInnen befragt, Menschen aus Kulturpolitik und Wissenschaft. Immer mit der doppeldeutigen Frage, wie geht's? Wir interessieren uns einerseits dafür, wie es den Menschen in diesen Zeiten von Veränderung, Unsicherheit, Krise geht – und wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Manchmal möchte man aber auch fragen, wieso lernen wir so wenig? Manchmal klingt die Rede von der Krise als Chance hohl. Nicht zuletzt in diesen Tagen des Kriegs mitten in Europa. Manchmal hört sich auch der Ruf nach Resilienz eher resignativ an. Ist das wirklich alles, was wir hoffen können? Resistenter werden? Sich besser abzuhärten gegen die Unbillen der Welt? Manchmal entsteht der Eindruck, nach zwei Jahren, in denen wir auch in diesem Podcast viel von Aufbruch, Erneuerung, Zukunft gestalten, Relevanz gesprochen haben, ist doch heute vor allem ein Gefühl vorherrschend. Erschöpfung. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über diese Fragen und auch über den Eindruck einer weit verbreiteten Erschöpfung sprechen. Nicht im Modus des Lamento, sondern konstruktiv und zugleich ohne in Achtsamkeitsphrasen und Kalendersprüche zu verfallen. Dafür bin ich sicher, genau den richtigen Gast am Mikrofon zu haben. Dr. Julika Zwack ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, systemischer Coach, Supervisorin und Lehrtherapeutin am Helm-Steerlin-Institut in Heidelberg. Sie war im September 2020 schon einmal bei Wie geht's zu Gast. Damals haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sich gut mit Dilemmata umgehen lässt, mit Zielkonflikten, die einen scheinbar zu zerreißen drohen. Diese Folge ist auch heute noch hörenswert und natürlich in unseren Show Notes verlinkt. Heute ist sie nun erneut zu Gast und ich freue mich auf unseren Austausch. Angaben zu ihrem Werdegang und auch ein Link zu ihrem höchst lesenswerten Buch »Wege aus der Zwickmühle – Navigieren im Dilemma«, das 2018 bei Fandenhook und Ruprecht erschienen ist, finden sich wie immer auf. Unter www.wiegehts-kultur.de Ich bin per Zoom verbunden mit Julika Zwack. Wir haben vor längerer Zeit schon einmal in diesem Podcast gesprochen und haben uns damals unter anderem mit der Frage, wie man mit Dilemmasituationen umgehen kann, beschäftigt und der Herausforderung, Zielkonflikte überhaupt zu erkennen und dann einen guten Weg der Navigation äh, zu finden. Das möchten wir heute sagen, vielleicht nicht direkt aufgreifen, aber vielleicht dann doch indirekt schon. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass wir ein zweites Mal sprechen können, so ein bisschen fragen können, was für Umgangsweisen man mit der Pandemie und den vielen anderen Krisen, die wir obendrein gerade aktuell erleben, auf einer personellen Ebene, aber vielleicht auch auf einer organisationalen Ebene finden kann. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Julika. Und die erste Frage in dem Podcast kennst du ja schon, die ist erstmal ganz offen gestellt. Wie geht's?
1: Mir geht's, wenn ich es jetzt persönlich auf mich anwende, würde ich sagen, mir geht es gemischt. Ich komme wie viele, viele andere Menschen aus einer Zeit, die stark durch Corona geprägt ist, konkret auch durch Infektionen in der Familie, die Gott sei Dank jetzt alle vorbei und am Auslaufen sind und wir gut überstanden haben, aber die natürlich uns auch erstmal sehr aufeinander zurückgeworfen haben in den engen heimischen Raum und das hat auch Anstrengungen bedeutet. Das ist ein Teil, was mein Erleben prägt. Ein anderer Teil ist natürlich die Situation in der Ukraine und all das, was da dran hängt. Also mit Sicherheit auch eine gewisse Schwermut und, und Sorge, die mich umtreibt. Und ein drittes Element, was mein Erleben gerade auch immer wieder prägt, ist so, dass ich ganz aktiv Ausschau halte nach dem Schönen. Im Kleinen und im Größeren.
0: Das ist ja vielleicht sogar schon fast so ein allererster Tipp, den man sich mitnehmen kann, einfach diesen Blick nicht ganz zu vergessen, in der Zeit, wo ja irgendwie das äh, Schlimme, zum Teil ja wirklich auch desaströse und katastrophale so, so präsent ist und es sich irgendwie auch falsch anfühlt, das zu ver den Blick davor zu verschließen ist aber andererseits auch wichtig ist, zu sagen nicht nur noch diesen Blick zu haben in seinem Leben. Wahrscheinlich werden wir so ein bisschen genau um diese Fragen auch kreisen. Du bist ja selbst Psychologin, bist auch therapeutische Psychologin, aber eben auch Beraterin für Einzelpersonen, Coach für Führungspersönlichkeiten, Organisationsentwicklerin und hast insofern diese verschiedenen Facetten, die glaube ich gerade auch im Kulturbereich im Moment eine große Rolle spielen, dass man sowohl auf einer individuellen Ebene als auch auf einer personalen Ebene, äh, einer organisationalen Ebene merkt, wie viel uns in den Knochen steckt und zugleich, dass irgendwie gefühlt ja aktuell einfach immer noch mehr dazukommt. Ich würde mal am Anfang ganz, ganz grundlegend beginnen, du hast gesagt, du hast auch so ein Element von Schwermut, das du selber erlebst gerade ähm, und ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, auf so einer managerialen Perspektive, wo wir dann nicht so sehr die ganze Person angucken, sondern eben eher auch die Rollen von Menschen in Organisationen angucken, das ganz selten Raum hat. Irgendwie ist immer die Erwartung, selbst nach zwei Jahren Corona noch, dass bei der Frage, wie geht's man als Organisation von seinen Mitgliedern so einen Grundoptimismus und so einen, entweder ein, auch es geht eh gut oder ein, es geht nicht so richtig gut, aber wir schaffen das schon. Ähm, und dass man überhaupt mal sagt, es ist gerade echt schlecht und äh, ich, ich fühle mich nicht gut und ich bin schwermütig, das ist im persönlichen Gespräch, äh, hat das seinen Ort, aber nicht in Organisationen. Ist das vielleicht schon das erste Problem? Ähm, sind wir zu sehr auf, auf, auf Positivität ausgerichtet in den Organisationen? Wie, wie würdest du so auf, äh, wie, wie viel Raum sollte man dem geben, dem, dem Schwermut und der, der Erschöpfung und der, der Trauer und der Verzweiflung vielleicht auch, die wahrscheinlich viele Menschen gerade als Menschen empfinden?
1: Ich denke, was du jetzt gerade beschreibst, ist Ausdruck so ein bisschen der Emotionsregulation, die viele von uns erworben, erlernt haben im Laufe ihres Lebens. Und da ist für viele Menschen so die Idee, wenn ich so den kleinen Finger in die Schwermut halte, dann zieht mich die Schwermut hinab ins, äh, in den Abgrund. Und zwar nicht nur mit dem kleinen Finger, sondern mit dem ganzen Körper. Und ähm, der Versuch, da irgendwie gegenzuhalten, ja, im Sinne von es wird gut und wir schaffen das, ähm, den verstehe ich erstmal als einen Ausdruck natürlich des Wunsches, ich möchte den Kopf oben behalten. Das macht doch absolut Sinn. Ich würde sagen, es ist immer dann unproduktiv, wenn dadurch äh, tatsächliche Gefühle wirklich vermieden werden. Ähm, ich bin auch nicht dafür, deswegen habe ich ja gesagt, ich fokussiere mich gerade immer wieder ganz aktiv auf das Schöne und das Gute, äh, darin stecken zu bleiben. Aber meine Erfahrung ist, wenn wir negative Gefühle vermeiden, dann ähm, heben wir nicht die Informationen, die in ihnen stecken. Und in allen negativen Empfindungen stecken immer auch wertvolle Informationen. Das gilt für Individuen, aber das gilt natürlich auch für Teams oder Organisationen. Also wenn eine gewisse Schwermut äh, nicht, nicht da sein darf, nicht ähm, artikuliert werden darf, erforscht werden darf, dann ähm, verpasst man unter Umständen, dass eine relevante Anzahl von Leuten sich gerade perspektivlos fühlt und was braucht, um wieder Perspektive und Sinn erleben zu äh, empfinden. Und diese Information bleibt dann ungehört. Das ist das Risiko, denke ich, wenn wir nicht hinhören, wenn wir negative Empfindungen nicht da sein lassen, dann verpassen wir Relevante Bedürfnisse, relevante Informationen.
0: Das ist jetzt schon so konkret, dass ich ähm, da direkt gleich gern bleiben möchte. Ähm, kannst du ein Beispiel geben, du hast jetzt schon gesagt, vielleicht Perspektivlosigkeit, ähm, ähm, was, was könnten so Informationen sein, die man erfahren kann, wenn man eben auch dem Aussprechen von negativem Raum gibt, auch in der Organisation? Hast du da... Aus der Praxis Ja,
1: also mir begegnen immer wieder in, in den Beratungsprozessen Konstellationen, wo alle im Raum höchste Zweifel haben, ob das Projekt, an dem sie arbeiten, zum Erfolg führt. Uh, ob es in der Zeit zum Erfolg führt, die vorgesehen ist, ob es mit den Ressourcen zum Erfolg führt, die vorgesehen sind. Aber diese Zweifel werden einfach nicht artikuliert, dürfen nicht da sein. Oder die Ängste vor dem Scheitern dürfen nicht da sein. Und dadurch fallen einfach Informationen unter den Tisch, die als Frühwarnsystem fungieren könnten. Korrekturen werden nicht möglich. Leute steigen innerlich aus. Also das ist der häufigste Anwendungsfall, der mir begegnet. Ja? Dass, dass im Grunde viele im Raum etwas wissen, was sich emotional massiv niederschlägt, ähm, was dann eben mit diesen Durchhalteparolen oder, oder so einem Pseudo-Optimismus irgendwie verdeckt wird. Aber das macht weder die Einzelnen wirksamer noch, noch die Organisation als Ganzes.
0: Das ist dann so ein bisschen der, was im Englischen so schön der Elefant im Raum heißt, der irgendwie da genau. ist, aber keiner spricht ihn an. Ähm, was sind für dich denn so Indizien, gerade auch als Beraterin kommt man ja oft von außen rein und ähm, beobachtet erstmal. Und die Frage ist ja so, an welchen Stellen leitest du die Hypothese ab? Vielleicht gibt es hier einen Elefanten. So was, was wären für dich die Signale, dass da was ist? Und was kann man dann tun, wenn man so eine Ahnung kriegt, Hier wir, wir tanzen eigentlich gerade sozusagen die ganze Zeit um etwas herum, ohne, ohne das zugeben zu wollen?
1: Also typische Signale sind so Andeutungssprache. Also wenn, wenn jemand sagt, ähm, ja, es ist schwierig, ähm, aber müssen wir halt durch, zum Beispiel. Ja? Dann habe ich als externe Beraterin natürlich immer die Möglichkeit, auf diesen Andeutungssatz anzuspringen und zu sagen, was genau ist schwierig. Ähm, oder wenn jemand sagt, ja, ich weiß auch nicht, zu fragen, was genau wissen Sie nicht. Also das, was getilgt wird, die angedeutete Hälfte ähm, eben beim Schopf zu packen, und ähm, zu heben, gemeinsam zu heben. Und natürlich häufig auch über sogenannte zirkuläre Fragen, also dass ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, im Raum ist Skepsis, äh, frage, angenommen jemand hier im Raum hätte Zweifel, dass das machbar ist, würde er oder sie es sagen? Oder würde er oder sie besser schweigen? Und wenn ja, warum? Also ich versuche den Elefanten erstmal von außen einzukreisen, nicht sofort äh, am Rüssel zu packen, wenn man so will, sondern erstmal darüber zu sprechen, wäre es überhaupt in Ordnung, hier einen Elefanten zu sehen? Und wenn ja, was, was wäre dann sinnvoll, mit ihm zu tun? Und wenn nein, wenn man es nicht mal wahrnehmen dürfte, wie sind die Auswirkungen?
0: Das finde ich jetzt ein sehr schönes Beispiel auch dafür, was so die Qualität ist, eben auch jemand extern mit in den, an den Tisch zu holen in bestimmten Situationen, weil tatsächlich ja solche Fragen auch viel weniger bedrohlich, vielleicht in manchen Situationen immer noch bedrohlich sind, aber viel weniger bedrohlich, als wenn sie jetzt zum Beispiel so unmittelbar von der Führungskraft gestellt würden, die ja möglicherweise ein ganz wichtiger Teil von so einer Vermeidungsstrategie ist. Ähm, Absolut. Wenn du jetzt aber eine Führungskraft coachen würdest und eben nicht mit am Tisch bist, was würdest du denn Menschen mit Führungsverantwortungen raten? Wie können die vielleicht sogar auch ihre eigene Hilflosigkeit sozusagen auch einen Scheinwerfer zu setzen? Vielleicht würden sie es ja gerne. Ähm, wie können die einladen zu eben dem, dem Ansprechen von dem Verschwiegenen, äh, dem Unausgesprochenen?
1: Also ich glaube, dass ähm, die Führungskräfte das in der Regel schon wahrnehmen und das, die wichtigste Frage ist, welche Signale bekomme ich, die mir selber Angst machen? Das, was, wir Angst, was uns ängstlich, neigen wir natürlich dazu, zur Seite zu schieben oder so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Also ich würde mit den Führungskräften erstmal selber explorieren, wie sehr glaubst du selber, dass es mit den vorhandenen Ressourcen, mit den vorhandenen Mitteln zum Erfolg gebracht werden kann, was auch immer die Aufgabe ist. Wo sind deine eigenen Zweifel? Wie gehst du mit deinen eigenen Zweifeln um? Ähm, ermutigst du, Skepsis, Fragen, äh, Stagnation und so weiter zum Ausdruck zu bringen äh, oder nicht? Angenommen, jemand würde das tun, wie reagierst du? Also, ich glaube, dass gerade für Führungskräfte gilt, die Gefühle, die die Führungskraft selber nicht gut handeln kann bei sich, die wird sie auch bei anderen schlecht handeln können. Also, die, die eigene Affekttoleranz ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, wie viel. Mehrdeutigkeit kann ich aushalten. Wie viel Zweifel kann ich aushalten? Wie viel Angst kann ich aushalten? Das ist die Frage. Das ist wesentlich für die Frage, wie groß ist der Raum, den ich auch für andere eröffnen kann.
0: Das heißt, es geht eigentlich gar nicht. Das erscheint
1: wichtiger als bestimmte Techniken. Wollte
0: wollt ich, ich sagen. Genau, gerade sagen. Also es geht gar nicht sehr um die kommunikativen Kniffs jetzt sagen noch besser eine Sitzung zu gestalten oder zu moderieren, sondern eigentlich erstmal bei sich selber zu erkunden, ähm, wo die eigenen ja, Unsicherheiten liegen. Und
1: Genau, genau. Und natürlich kann ich sagen, ähm, liebe Leute, wie geht's euch im Hinblick auf das Projekt? Ähm, natürlich kann ich diese Frage stellen und, und natürlich kann ich auch als Führungskraft auf Andeutungssätze hören. Äh, ich, die Frage ist dann, was mache ich mit diesen Informationen? Und meistens ist es so, da, wo man in die kritischen Bereiche kommt, da sind natürlich auch Mitarbeitende hellwach und ähm, lernen schnell. Und wenn auf bestimmte Reaktionen eine Antwort erfolgt, die, die entmutigt, ähm, die nicht einlädt im Sinne von erzähl mir mehr, sondern die eher so ein Gefühl gibt, ja, wenn du hier ein Problem hast, dann bist du vielleicht das Problem. Dann ist das eine Lektion, die wird ganz schnell gelernt und abgespeichert und dann wird es auch kein zweites und drittes Mal versucht.
0: Kann man da sagen... Es schaffen, wenn man selber derjenige war, der das in der Vergangenheit eher eben unterbunden hat, bewusst oder eben auch mit solchen unbewussten Signalen ähm, oder wie kann man dahinter zurück oder kommt es auch einfach an den Punkt, wo man sagen muss, ähm, das, das hat sich irgendwann vielleicht so eingepflegt, dass es ganz, ganz schwer ist, sowas auch nochmal aufzuweichen.
1: Ich denke, wir können meistens zurück. Also Ein, ein hilfreicher Weg ist, es bei Namen zu nennen, also genau zu sagen, was sich ereignet hat. Ich möchte hier eigentlich eine fehlerfreundliche Kultur. Ich möchte hier einen Raum schaffen, in dem auch Skepsis oder Sorge oder Angst ihren Platz hat. Ich habe an der und der Stelle in einer Weise reagiert, die war nicht ermutigend. Das war für euch wahrscheinlich frustrierend, weil ihr versucht habt, mir was Wichtiges zu sagen. Und das möchte ich jetzt anders machen. Also, also eine, eine Positionierung, eine Entschuldigung für das, was sich ereignet hat und die Dinge beim Namen zu nennen, ist, glaube ich, ein guter Anfang. Und dann ist natürlich so, dass da wie immer, wenn es um Vertrauen geht, das erstmal getestet wird. Wie ernst meint er oder sie das?
0: Das heißt, dann, dann muss auch wirklich sagen, die Erfahrung dann folgen und es äh, eben nicht bei diesem einmaligen Bekenntnis bleiben. Ja. Genau. Jetzt.
1: Und es geht ja auch immer in der, in der Führungsrolle um sowohl als auch, also es ist ja keine, ich sage jetzt mal, keine Therapiegruppe, wo es primär und ausschließlich um die Frage geht, wie geht es uns hier, ja? sondern der Aufgabenbezug muss ja immer wieder auch hergestellt werden. Und insofern, glaube ich, geht es ganz stark darum, nicht nur zu gucken, was beschäftigt meine Leute, sondern was bedeutet das, was sie beschäftigt für die Aufgabe, die wir gemeinsam zu bewältigen haben. Ja. Also, ne, das ist. Ich will einfach nur sagen, es geht, glaube ich, um mehr als nur zu sagen, ich habe ein offenes Ohr, sondern wirklich immer wieder zu sagen, das, was ich was ich höre, wie übersetze ich das dann auch konstruktiv in, in nächste Schritte, in konkrete Beiträge. Ich sage häufig, wenn ich mit Mitarbeitenden arbeite oder in Teams arbeite, wo ich jetzt mal auf die andere Seite gehen würde. Klage reicht nicht. Also wenn du sagst, was nicht geht, dann sag auch, was dein Gegenangebot ist. Also immer wieder ähm, aus der Emotion auch ins Tun zu kommen, halte ich für ganz wesentlich.
0: Ja, und das, glaube ich, ist ein spannender Punkt, weil er eben auch jetzt nicht nur den Scheinwerfer auf die Führungskraft, in Anführungszeichen, nur die Führungsseite richtet, sondern wirklich auch einen Anspruch an dann diejenigen sind, die vielleicht irgendwie Kritik äh, vorbringen. Ähm, wir haben jetzt, finde ich, sozusagen, eigentlich ganz spannend, und das war gar nicht sozusagen der, der allererste Ansatz, ähm, für so Konstellationen, wo es ja auch mal, negative Gedanken wirklich in Bezug auf die ganz ureigene Aufgabe und die eigenen Projekte zum Beispiel und die Skepsis bei Projekten äh, gibt besprochen. Ein Thema, was ja so ein Ansatzpunkt war, ähm, wegen dessen ich auch auf dich nochmal zugekommen bin, ähm, ist ja noch vielleicht so ein abstraktere ähm, Belastungsgefühl oder abstraktes negatives Gefühl Und etwas, was ich in ganz vielen Gesprächen ähm, tatsächlich auch in Hochschulen, aber eben auch im Austausch mit Kultureinrichtungen erlebt habe, ist so dieses Gefühl einfach einer fast organisationalen Erschöpfung, die also gar nicht so sehr eine Skepsis jetzt an einem Projekt ist, sondern eher das Gefühl, ähm, wir schleppen unglaublich viel mit uns rum, was auch noch gar nicht verarbeitet ist. Was ich also zum Beispiel auch auf so eine Frage, wie geht es dir gar nicht konkret äh, benennen lassen würde. Und trotzdem ist eben so dieses diffuse, ähm, die Kraft geht zu Ende, ähm, man fühlt sich bei, bei kleinen Signalen jetzt auf die Pandemie zum Beispiel bezogen, es könnte wieder ein Lockdown kommen, wenn wir jetzt mal die Situation vor Weihnachten zum Beispiel denken, ähm, kommt sofort all das wieder hoch, was die vorherigen Lockdowns ausgelöst haben, wie schrecklich das war und auch das ist oft gar nicht richtig reflektiert und verarbeitet, weil man ja eigentlich sofort wieder im Funktionierenmodus war und so dieses diffuse erschöpft sein individuell wie auch in der Organisation, ähm, müsste man das ähnlich angehen? Also würde man auch da einfach sagen, es bräuchte einen Raum, wo das mal besprochen werden kann? Oder ist das noch was ganz anderes? Ich habe mir das Gefühl, sagen manchmal fällt eben schon, selbst wenn man den Raum schaffen würde, ist es schwer, überhaupt zu artikulieren, was das eigentlich ist, weil es einem auch selber gar nicht so richtig in Begriffe zu fassen scheint.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein vielschichtiges äh, Thema, was du ansprichst. Also im Hinblick auf Erschöpfung ist uns häufig relativ klar, was uns erschöpft. Also die Pandemie und die schwierigen Rahmenbedingungen und die fehlende Kinderbetreuung oder was auch immer. Wir können das gut benennen, was uns erschöpft. Für mich persönlich spannender ist eigentlich die Frage, wie wir uns erschöpfen. Also welche Beziehungen wir zu den unterschiedlichen Stressoren, Belastungen, die uns umgeben, eben aufbauen und unterhalten. Und ich glaube, dass dass ein zentraler Ansatzpunkt ist, also wenn man der Erschöpfungsfrage produktiv nachgehen will, eben wegzukommen oder nicht ausschließlich zu gucken, was, sondern vor allen Dingen wie. Wie beziehen wir uns auf die Belastung, mit denen wir umgeben sind? Und ähm, damit ist natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortlichkeit immer wieder angesprochen. Wie erschöpfe ich mich selbst? Was tue ich? Ja, ähm, dass ich am Ende in diesem Gefühl lande. Dass das jetzt so verbreitet ist, dieses Gefühl, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass uns Perspektive abhanden kommt. Also wir wissen ja auch aus der medizinsoziologischen Forschung, dass Menschen über lange Zeiträume viel und lange leisten können, wenn sie Gratifikationserfahrungen machen, wenn sie Wirksamkeitserfahrungen machen, Sinn erleben haben, dann können wir uns gut und gerne anstrengen. Aber was wir brauchen, sind eben im weitesten Sinne diese Gratifikationserfahrungen. Und was wir auch brauchen, ist irgendwie das Gefühl von Perspektive. Also irgendwann komme ich an. Und ich glaube, was mit dieser Pandemie halt einhergeht, und das hat ein sehr erschöpfendes Momentum, ist das Gefühl, die Perspektive rutscht weg. So. Ja. Beziehungsweise, ich denke jetzt im Hinblick auf den Frühling, ist das, was was dem einen oder anderen auch wieder Drive und Energie gibt, eben zu denken, ja, yes, es gibt ein Ende an diesem Tunnel.
0: Ja, also ich das fand ich auch ganz spannend, tatsächlich, in, wenn ich mir auf den Januar gucke, der ja ohnehin gefühlt so der längste Monat des ganzen Jahres immer ist, auch ohne <lacht> Pandemie. Gefolgt von Februar. <lacht> das hat sich so in den ersten Gesprächen im Januar, wo ja auch wirklich einfach noch richtig die Frage war, wie eigentlich fängt Omikron in Deutschland gerade erst an, aber auch mit dem internationalen Vergleich wusste man, es wird auch unvermeidbar eine Phase geben, wo das sozusagen nochmal richtig Dinge ausbremst. Und tatsächlich so mit den ersten ähm, ähm, Schneeglöckchen quasi, die die draußen durch den Boden kamen, hatte man das Gefühl, wurde ein reines, ähm, es ist alles so anstrengend ähm, und es ist so Zeit, dass es vorbei ist, zu einem, da entstand auf einmal in vielen Gesprächen eben wieder diese Gleichzeitigkeit auch von irgendwie bin ich fertig, aber irgendwie, wie du sagst, so, auf einmal wird wieder ein Ziel sichtbar, auf einmal ist wieder eine Hoffnung da, die sich nicht vollkommen illusorisch anfühlt. Ähm, dass man eben noch einmal durchhalten muss und dann etwas besser wird. Und zugleich ähm, sagen, er, er, erlebe ich dann auch oft so diese Frage, nachdem man das so oft schon gesagt bekommen hat oder sich auch selbst gesagt hat, ähm, dass natürlich auch so der, das Vertrauen da rein, dass das dann wirklich das, der, der Zielzustand ist, auch wie sehr, sehr fragil schien. Was ich auf jeden Fall nochmal spannend finde, ist die Frage, wenn du auch sagst, wie stressen wir uns? Also ich habe da sofort so eine systemische Frage im Ohr, wie schaffe ich das eigentlich, am Ende eines Tages immer so fix und fertig zu sein, die man ja, sich selber genau. stellen kann, die ja irgendwie tatsächlich was Befreiendes hat, weil sie irgendwie schon, schon einen gewissen Humor auch mit reinbringt ähm, und zugleich ja wirklich sehr genau den Blick darauf lenkt, was mache ich eigentlich in den verschiedenen Momenten des Tages, ähm, dass ich mir eben an jeder Weichenstellung vielleicht, wo ich auch mal durchatmen könnte, eben dann doch nicht durchatme, sondern noch irgendwie diesen mache und noch das mache. Ähm, Fürs Individuum ist mir das sehr, sehr plausibel. Ich frage mich so ein bisschen, macht es überhaupt Sinn, über Erschöpfung auf einer Organisationsebene zu sprechen? Kann es sowas wie eine erschöpfte Organisation geben und sind die Mechanismen eigentlich die gleichen? Also würde man auch die Organisation befragen können, wie schaffst du das, dass du als Organisation so außer Atem bist oder so, 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 so wenig Energiereserven hm. hast?
1: Also ich wäre im ersten Schritt vorsichtig, so ein äh, psychologisches Konstrukt auf eine Organisationen zu übertragen, aber wir können definitiv sagen, es gibt erschöpfende Organisationen. Und in erschöpfenden Organisationen arbeiten viele erschöpfte Individuen, und ich vermute, erschöpfte Individuen produzieren auch miteinander erschöpfende Organisationen. Also ich glaube, es gibt durchaus da Wechselbeziehungen. Insofern finde ich doch es auch interessant, es von beiden Seiten zu beleuchten. Und äh, wenn wir auf Organisationen schauen, dann schauen wir ja ganz wesentlich auf Strukturen und auf Prozesse, Entscheidungsprozesse insbesondere. Und ich glaube schon, dass es fruchtbar sein kann zu sagen, wie erschöpfen wir uns? Also in der Art und Weise, wie bei uns Prozesse gestaltet sind, wie bei uns Entscheidungen gefällt sind. Ähm, mir fallen schon viele Parameter ein, die... Ähm, die zur Organisation gehören, auch zur Organisiertheit gehören und die aber erhebliches Erschöpfungspotenzial haben. Also Bürokratie zum Beispiel. Ja? Als ein Versuch, wie der Niklas Luhmann gesagt hat, Unsicherheit zu absorbieren, hat ein enormes erschöpfendes Potenzial, weil sie potenziell uns vom Sinn erleben abzieht. Ähm, intransparente Entscheidungsprozesse, scheinbar willkürliche Entscheidungsprozesse oder gar keine Entscheidungen haben enormes erschöpfendes Potenzial. Die Art und Weise, wie wir mit den Unterschieden und Widersprüchen in Organisationen umgehen, die zur Organisation gehören, denke ich, hat auch das Potenzial, uns, uns sehr viele Kräfte zu kosten. Und ich glaube, bei der Erschöpfung, die du jetzt ansprichst, das ist ja nicht, ich glaube, Jön Schulhan hat das genannt, die rechtschaffende Müdigkeit oder Peter Handgewas. Ich glaube, Handgewas hat von der rechtschaffenden Müdigkeit gesprochen. Und das ist ja was anderes als die Erschöpfung, die du jetzt beschreibst. Die Erschöpfung, die du beschreibst, bezieht sich, glaube ich, auf das Gefühl, ich laufe ins Leere, ich renne und ich renne, aber am Ende steht nicht ein, ein produktives Ergebnis, auf das ich stolz bin, mit dem ich mich verbinden kann, sondern einfach das Gefühl nur, ich bin im Leerlauf, rotiert.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, so diese rechtschaffende Erschöpfung ist ja auch die sagen wir, der, der Sportlerin, ähm, die einfach genau. genau weiß, dass sie den Marathonlauf geschafft hat ähm, und tatsächlich sehr zufrieden eigentlich dann ja auch ähm, in die in die Kissen sinken kann. Ähm, und auch weiß, am nächsten Tag wird die Erschöpfung weniger, aber die die Zufriedenheit über das Ergebnis bleibt. Ähm, und genau wie du sagst, die, die Corona-Erschöpfung an vielen Stellen ist sicherlich eben eine, wo genau das fehlt. Ich habe noch unser letztes Gespräch im Ohr und finde immer sehr hilfreich, die Unterscheidung zwischen Problemen und Dilemmata und einfach zu sagen, Probleme sind aber prinzipiell von der Idee her jedenfalls lösbar und dann geht es eben auch darum, Lösungen zu finden und Dilemmata lassen sich eben nicht lösen im Sinne von, die kann man nicht verschwinden lassen, sondern es geht eher darum, gute Umgangsweisen zu finden. Ich frage mich jetzt gerade mit dem, was wir erlebt haben, die Agency des Einzelnen und ja auch die Agency von Organisationen diese Corona-Rahmenbedingungen, die ja gar nicht so sehr das ist, was in der Organisation zunächst mal erschöpft, sondern dass auch viel von außen erstmal auf die Organisation und auf die einzelnen Individuen in der Organisation ähm, als Zumutung, könnte man sagen, ähm, herankommt. Mhm. Ähm, das lässt sich doch wahrscheinlich gar nicht lösen. Also ist das auch wieder eher eigentlich eine Frage von guten Umgang? Oder würdest du sagen, es gab auch Organisationen, die haben es geschafft, in sich so Strukturen, Kulturen zu entwickeln, dass sie tatsächlich durch Corona gekommen sind, ohne sich zu erschöpfen?
1: Also ich würde da eben unterscheiden zwischen einer Angestrengtheit und eben dieser etwas, dem Gefühl der sinnlosen Erschöpfung. Also wahrscheinlich gibt es kaum Organisationen, für die diese Pandemie nicht mit erheblichen Anstrengungen verbunden ist und war. Also sie verlangt uns einfach eine Flexibilität ab. Sie verlangt uns eine schnelle, reaktionsfähigkeit ab sie verlangt uns fast allen ab mit unsicherheit umzugehen in der weise wie wir es schon lange nicht mehr mussten also dass das anstrengend ist das glaube ich das gilt für für alle institutionen die mir begegnet sind ähm, ich, ich glaube was was schlimmer ist als die anstrengung ist das gefühl in so einer vergeblichkeit sich zu bewegen und ähm, und dabei eben nicht das gefühl zu haben wir sind wirksam und das ist, glaube ich, zum Teil ein Gefühl, was sich in Krankenhäusern einstellt, obwohl da natürlich viel Wirksames erreicht wird. Aber das Gefühl ist so, wir rennen und wir geben und wir machen und ähm, die Rahmenbedingungen sind so, dass wir niemals ankommen können. Und dann kommt irgendwann so ein Gefühl von Vergeblichkeit und ich glaube, das ist das toxische Element da drin. Das kann ich für den Kulturbetrieb nicht nicht einschätzen, ob die an dem Punkt sind. Das kannst du wahrscheinlich besser Beurteilen, ob, ob das Gefühl ist, ähm, wir machen und wir tun und wir werden dadurch nicht wirksam werden.
0: Ich glaube, dass das, also gerade in, in den frühen Lockdowns, ähm, auch dieses Gefühl war, wir können machen, was wir wollen, das, was wir leisten könnten, wird gar nicht gesehen. Also, ich glaube, diese Kritik auch gerade ja. gegenüber der, der Politik zu sagen, ähm, was auch immer ähm, war, alles andere ist wichtiger als wir. Wir sind die Ersten, die zugemacht worden sind, ähm, yeah. weil quasi klar war, der, der, ähm, die Wirtschaft soll weiter funktionieren, ähm, aber Schulen und Kultur, so ein bisschen äh, überspitzt gesagt, in der Eigenwahrnehmung des Systems tatsächlich, ähm, das opfert yeah. man als allererstes und ich glaube, das hat dazu geführt tatsächlich, dass selbst wenn man vielleicht daran geglaubt hat, dass es nicht vergeblich sein müsste, man das Gefühl hatte, wir können noch so viel tun, wahrgenommen wird es nicht, gewürdigt wird es yeah. nicht. Und ähm, auch wenn sich, glaube ich, die öffentliche Wahrnehmung und gerade auch die Wahrnehmung der Politik durch diese Kritik sehr verändert hat in den späteren Lockdowns, ähm, hatte ich das Gefühl, viele Kultureinrichtungen haben sich an dieser allerersten Erfahrung auch ein bisschen festgeklammert. Ähm, und dann konnte mhm. noch so viel Gutes eigentlich und noch so viel Wertschätzung kommen. So richtig geglaubt wurde es dann nicht mehr. Sondern man hatte immer das Gefühl, sind trotzdem immer noch die unterschätzten, benachteiligten. benachteiligten mhm. <lacht> ähm, was ja irgendwie auch spannend ist, das Gefühl ist, dass das fast so, eine, ich, ich bin da jetzt auch wieder der Hobbypsychologe äh, und du, du kannst das gerne korrigieren, Trauma ist dann ein großes Wort, aber es fühlte sich manchmal tatsächlich so an, als würde wirklich so ein, so ein Initialtrauma der frühen Pandemiephase immer wieder aktiviert werden, in jedem Moment, wo es irgendwie um Schließungen oder Einschränkungen ging ähm, und, und dann auch so eine so ein, ja, ein gewisse, in manchen Kontexten natürlich auch nur grundsätzliche Anti-Haltung, wo man auch hätte sagen können, kann man nicht einen Kulturlockdown auch als ein Akt der Solidarität sehen? Also muss man ihn immer als Kränkung wahrnehmen? Muss man ihn wahrnehmen mhm. als ein, ihr seht gar nicht, was wir leisten könnten, sondern wäre das nicht eigentlich auch eine Form von Teil von Gemeinschaft zu sein, zu sagen, wir gehen voran und schränken hier was ein und, und machen andere Dinge in der Zeit. Ähm, aber wie gesagt, durch, durch diese allererste Kränkung schien mir diese Vergeblichkeit wirklich ein großes Thema zu sein, eher in dem in der fehlenden Resonanzerfahrung. Ähm,
1: ja, und vielleicht, vielleicht da bin ich aber wahrscheinlich nicht, nicht tief genug drin, auch ein Teil zu recht Also das, was ich ganz vereinzelt gehört habe, ist auch eben, äh, ja wirklich kein Gehör zu finden mit den, ähm, mit den Lösungsansätzen, die, die da waren und die ähm, auch unter viel Schweiß entwickelt wurden. Also ich glaube schon, dass auch an vielen Stellen enorme Kreativität freigesetzt wurde. Und wenn man das jetzt psychologisch deuten würde, könnte man sagen, es waren auch die Erfahrungen einer gelernten Hilflosigkeit. Ja, wir probieren und es hat keinen Effekt. Und wenn man das zwei-, dreimal macht, dann wird man natürlich auch müde. Und dann kann es sein, dass man verpasst, dass es jetzt wieder wirksam ist was zu versuchen. Aber das weiß ich nicht, ob das für die Kultureinrichtungen so gilt. Ja,
0: spannende Frage. Aber wenn es schade. Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Und in dem Zusammenhang ähm, würde ich mal eine These, die ich in einer frühen Pandemiephase mal in einem äh, Text äh, ein bisschen auch sagen, provokant bewusst rausgehauen habe, noch mal gerne mit, mit der Expertin für, für die eigentlichen psychologischen Mechanismen prüfen. Ich habe an einer Stelle immer gedacht, wenn die Kultur so lange klagt, dass man ihre Bedeutung nicht wahrnimmt, und ich stelle mir vor, das wäre eine Partnerschaft. Ähm, da würde ich immer denken, wenn ein Partner die ganze Zeit sagt, du siehst mich überhaupt nicht ähm, und du, du erkennst meine Bedeutung nicht, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also sagen, dann kann man ja fast gar nicht mehr. Ähm, wenn man dann wahrgenommen wird, wird man ja auch, dann heißt es ja auch, du nimmst mich ja jetzt aber doch nur wahr, weil ich geklagt habe. Ähm, und ich hätte das Gefühl, so vielleicht ist eigentlich hier eine Information drin, dass man einfach die Jahre davor es nicht geschafft hat, so deutlich zu machen, wo, was man leisten kann, auch für das Gesamte, dass eben vielleicht diese Wahrnehmung stimmte, in der Pandemie ist man dann vielleicht falsch wahrgenommen worden, aber dass ja auch da ein eigener Anteil drin steckt und dass jetzt nicht nur die böse Politik oder die böse Gesellschaft ist, die die Kultur nicht richtig würdigt, sondern vielleicht da vorher schon eine Beziehung nicht mehr wirklich richtig lebendig war. Ist das zu einfach? Würdest du als Psychologin, Therapeutin da, da ein bisschen mitgehen und sagen, der, dieser Blick in den Spiegel lohnt sich auch und eben nicht nur der Finger ähm, auf, auf die Gesellschaft und die, und die Kulturpolitik?
1: Also, man könnte jetzt auf jeden Fall als Partnerin oder Partner eines solchen Gegenübers sagen: ja, wenn du dich nicht um deine Attraktivität kümmerst, ähm, ist das nicht mein Problem. So, ja? Das wäre wär eine mögliche Perspektive. In, in der Paartherapie würde man erstmal auf, auf Selbstvalidierung dieser. Ähm, dieser Partei zielen. Ja? Also man würde erstmal mal darauf zielen, mach dich ein bisschen unabhängiger von der Frage, ob du lieb gehabt wirst, ähm, weil das erhöht dramatisch die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwie anziehend bist. Also die Selbstvalidierung, die Selbstachtung zu stärken, wäre die zentrale Intervention. Und ähm, vielleicht wäre auch das ein Ansatzpunkt. Ja, Also was, wie sieht eine Kultur aus, die sich selber achtet, die sich selber wertschätzt, feiert, ähm, ohne jetzt äh, da irgendeinen Narzissmus abzugleiten. Aber ich glaube, so ähm, ein, ein Fest dessen abzuhalten, was man ist, ähm, das, das wäre in der Paartherapie ein Ansatz und, weiß ich nicht, vielleicht auch in der Kultur noch ein zusätzlicher Zugang.
0: Ja, das ist an der Stelle ein sehr spannender Gedanke. Und ich glaube, da be bewegen wir uns potenziell auf, auf dünnes Eis hinaus, wenn, wenn wir das weiterverfolgen. Aber meine spontane Frage wäre fast, ähm, ob es nicht auch sozusagen die, die andere Seite gibt, von der das Problem entsteht, dass man eben so sehr überzeugt ist, wichtig zu sein, ähm, dass man gar nicht mehr mitbekommt, wenn die anderen das gar nicht mehr so sehen. Und dann deswegen eben tatsächlich auch den Kontakt verliert, weil man so von seiner eigenen Wichtigkeit überzeugt ist. Das ist nicht jetzt alles unglaublich vereinfacht und verkürzt und vor allem so pauschal für, für die Kultur sind. unfair. Yeah. Yeah. Ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen, glaube ich, in, in manchen Kontexten, also wenn ich an Statements denke, die es in der Zeit gab, wer Schulen aufhält, muss Theater aufhalten, wo ich einfach denke, es ist ein Unterschied für viele, viele Millionen Familien in Deutschland, ob Schulen zu sind oder ob Theater zu sind. Und diese Gleichsetzung ist vielleicht auf einer ähm, abstrakten Ebene nachvollziehbar, aber sie ist im konkreten Alltag von so vielen Menschen irre geleitet, ähm, dass man auch einfach an manchen Stellen die eigene Kleinheit im Alltag von vielen Menschen gegenüber anderen Institutionen wie Schulen anerkennen könnte. Und da scheint mir doch das Ego manchmal eher übergroß als überklein zu sein. <lacht>
1: Ich halte mal ein bisschen gegen, Martin. Also ja, zumindest in den Zeiten, wo die Fußballstadien geöffnet waren und äh, gefüllt waren, finde ich, hätten auch äh, kulturelle Einrichtungen, äh, Konzerte, Festivals, äh, die häufig ähm, viele überzeugende Hygienekonzepte hatten, ähm, vielleicht auch ihre Arbeit weitermachen können. Also ich glaube, ein Teil dessen, was da auch beklagt wird, hat einfach auch mit einer. Ähm, mangelnde Nachvollziehbarkeit zu tun. Also solidarisch stillzuhalten, ähm, macht halt dann Sinn, wenn ich das Gefühl habe, es ist auch wirklich ein solidarischer Akt und das war es zu vielen Zeitpunkten auch nicht. Also ähm, und vielleicht, vielleicht sehe ich da einfach einen anderen Ausweg, aber mein, mein Eindruck war, ähm, die unterschiedlichen Orte, die ich besucht habe während der Pandemie, da saß ich auch mal im Theater und hatte das Gefühl, das ist wahrscheinlich hier so ungefähr der sicherste Ort, den es gerade gibt, also mit meterweisem Abstand nach rechts und links und war auch jetzt vor kurzem noch mal wieder da und dachte irgendwie, ähm, ja, also, dass eigentlich auch die Politik da jetzt lernt und, und auch wieder Räume eröffnet, aber ich glaube, da gab es Phasen von Ungerechtigkeit ähm, und ich gebe dir recht, dass diese Ungerechtigkeit was ist, in dem man dann nicht stecken bleiben darf, in dem man vielleicht ist auch in gewisser Hinsicht einander verzeihen muss und sagen muss, ja, das war nicht fair. Aber wir sehen auch die Bemühungen jetzt hier wieder. Fairness walten zu lassen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, also das das wäre etwas, was ich zumindest auch für das, so eine Hamburger Perspektive und mit der Hamburger Kulturpolitik wirklich auf der Landesebene ähm, sagen kann, ähm, dass da sehr schnell sehr viel gelernt worden ist tatsächlich und dann wirklich auch äh, gegengesteuert worden ist. Und ich glaube, es hat gedauert, aber auch das ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich dann irgendwann auch angekommen. Also finde ist es auch ein schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich es auch gelingen kann, aus dieser Enttäuschung wieder herauszufinden. Ähm, ich würde gerne noch auf ein Konzept zu sprechen kommen, ähm, was auch ganz viel im Munde geführt wird, was auch, glaube ich, so an vielen Stellen so ein Alltagsküchenpsychologie-Konzept äh, ist, wo es auch spannend wäre, nochmal zu gucken, was man da vielleicht konkret draus ziehen kann, das ist der Begriff der Resilienz, der ja auch da wieder den Einzelnen ähm, oft sozusagen als ein Ideal entgegengehalten wird, ähm, wenn es eben so vieles gibt, was uns sich unserer Kontrolle entzieht, was irgendwie mindestens erschöpfend und eben äh, nein, mindestens ähm, anstrengend, wie du gesagt hast, und potenziell erschöpfend ähm, sein kann. Ähm, dann ist, sagen wir, die eigene Resilienz äh, ja quasi sagen wir, der, der Versuch genau die Anstrengung zwar zu ertragen, aber eben nicht sich davon erschöpfen zu lassen oder sich selbst zu erschöpfen. Ähm, und gerade auch mit Blick auf Kulturorganisationen ist tatsächlich auch ganz viel aktuell die Rede davon, wie machen wir unsere Kulturorganisation resilienter gegen die nächste Krise. Ähm, ich würde zunächst mal, ähm, bevor ich so auch noch ein, zwei Fragen zu dem Konzept habe, dich, dich bitten, vielleicht so dieses Konzept mal aus deiner eigenen Praxis einzuordnen. Welche Relevanz hat das und was sind vielleicht sozusagen so ähm, Dinge, auf die man gucken kann, wenn es um Resilienz geht, individuell vielleicht auch erstmal?
1: Hm. Also, ähm, das Resilienzkonstrukt gibt es in ganz vielen wissenschaftlichen Disziplinen, aber in die Psychologie hat es Einzug gehalten in der Auseinandersetzung mit ähm, Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen, die unter sehr schwierigen sozioökonomischen, teilweise auch traumatischen Verhältnissen aufgewachsen sind und man irgendwann festgestellt hat, nicht alle dieser Menschen entwickeln sich ungut, nicht alle entwickeln Störungen, Belastungen. Ähm, es gibt einen substanziellen Teil von Kindern und Jugendlichen, die diese Belastungen offensichtlich nicht nur überleben, sondern, das ist so eine Kernidee im Resilienzkonstrukt, vielleicht sogar daran wachsen. Ein, ein Schlagwort in dem Zusammenhang ist immer wieder gedeihen, trotz widriger Umstände. So Und das war der Auftakt für die psychologische Resilienzforschung, die dann sehr lange sehr persönlichkeitsorientiert ausgerichtet war. Was mich am Resilienzkonstrukt bis heute eigentlich ähm, fasziniert und interessiert, ist eigentlich eine Perspektive, die der Viktor Frankl sehr stark in die Psychotherapie eingebracht hat, nämlich das Leben wird uns immer wieder vor Fragen stellen, also mit allen mit allen Belastungen, mit allen Stressoren, mit allen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, sind wir auch immer konfrontiert mit Fragen, die das Leben an uns stellt. Und wir bleiben einfach dafür verantwortlich, wie wir diese Fragen beantworten. Und das ist das, ein Teil dessen, was das Resilienzkonstrukt für mich wesentlich macht, eben zu sagen, wie möchtest du dich stellen zu der Frage? Wie, wie lautet überhaupt die Frage, die diese Krise an dich stellt? Und wie möchtest du sie beantworten? Ähm, gleichzeitig ist das Resilienzkonstrukt auch sicherlich eines der sehr stark missbrauchten Konstrukte. Es passt natürlich hervorragend in den Zeitgeist. Ähm, an vielen Stellen ist so die Idee, du äh, musst einfach an deiner Resilienz arbeiten und dann, dann klappt das schon, dann wird das schon. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Themaverfehlung. Ja? Auch wenn man in die Anfänge der Resilienzforschung schaut, dann ähm, zeichnete die resilienten Kinder häufig aus, dass sie irgendwann ihre Familien verlassen haben, also dass sie andere Kontexte aufgesucht haben und nicht irgendwie eine Art Teflon-Schicht entwickelt haben, die alles an ihnen abperlen hat lassen. Also ähm, Resilienz ist die Fähigkeit, sich wirklich aktiv gestaltend auseinanderzusetzen und da, wo das nicht möglich ist, auch zu gehen, so ähm, Genau, aber ich glaube, dass es ungebrochene Relevanz hat äh, im Umgang mit den Krisen, äh, mit den auch Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, mit denen wir alle über kurz oder lang konfrontiert sind. Mich interessiert es nicht so sehr auf der Ebene von, was sind die fünf Faktoren, die dich resilient machen, sondern mich interessiert eher der Resilienzprozess. Also wie, wie möchtest du dich zu dieser Frage stellen? Wie möchtest du dich auseinandersetzen, äh, mit der Krise, in der du dich befindest, ähm, sodass du am Ende ähm, darauf zurückschauen kannst und sagen kannst, es war hart, äh, es hat irgendeinen Arzt Sinn ergeben.
0: Ich, ich da, finde das sehr, sehr spannend und habe ganz, ganz viele Fragen, die mir durch den Kopf gehen. So Die erste ähm, wäre vielleicht so ein bisschen auch das, was du aussagt hast, so der potenzieller Missbrauch von dem Konzept, ähm, weil es so in den Zeitgeist passt. Und ähm, vor von ein paar Jahren noch hätte man wahrscheinlich sofort neoliberal äh, sozusagen in Verbindung gebracht weil es zumindest auf den ersten Blick ja schon sehr wieder die Verantwortung auf den Einzelnen legt, zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmieds, wenn du eben mit den schwierigen Umständen, die ja für alle schwierig sind, nicht klarkommst, dann bist auch eher du das Problem als die Umstände. Und damit ja sofort wirklich auch so ein, so ein, so ein Anspruch kommt, eben tatsächlich individuell muss man es hinkriegen. Und ich frage mich, ob das tatsächlich so ein Anspruch ist, der, der in jeder Situation überhaupt äh, gerechtfertigt ist äh, und ob es nicht eben auch wirklich Konstellationen gibt, wo eigentlich die Erwartung, resilient zu sein, tatsächlich nicht, äh, nicht nichts Produktives mehr hat, sondern eigentlich nur noch ein weiteres Gewicht ist, was den Menschen auf die Schultern gelegt wird, weil sie eben in einer schwierigen Situation auch noch selber schuld sind, dass sie es schwierig finden und irgendwie nicht halt Resilienz klarkommen damit. So, wann darf man Resilienz erwarten oder so, oder wann kann man zur Resilienz einladen, vielleicht ein bisschen weniger fordernd gesagt? Und wann geht es auch darum, ich sag mal ein bisschen salopp, einfach mal die Klappe zu halten und zu akzeptieren, yes. dass es gerade <lacht> schwierig ist und dieses Schwierige auch stehen zu lassen?
1: Ich glaube, darum geht es immer erst einmal. Also das ist vielleicht der Bogen zu, zu unserem Einstieg, dass ich sagen würde, wenn wir das nicht zulassen, können wir nicht sinnvoll auf die Frage antworten, vor der wir stehen, weil wir die Frage dann noch nicht mal verstehen. Ja, also das würde ich sagen, ist immer der erste Schritt, ähm, den Verlust, ähm, das Scheitern, die Angst, was auch immer es ist, erstmal ähm, anzuerkennen, real da sein zu lassen und dann zu gucken, wie möchte ich mich zu ihr stellen, ähm, also ich glaube, als Individuen werden wir einfach gar nicht entbunden von dieser Frage, aber das heißt nicht, dass wir den ersten Teil immer überspringen können. Also Verlust geht einher mit Trauer und Trauer ist ein Teil des Verarbeitungsprozesses und diese Trauer können und sollten wir auch nicht überspringen. Und Resilienz würde sich nicht darin zeigen, nicht zu trauern, sondern würde sich darin zeigen, auf eine gute Weise trauern zu dürfen und gleichzeitig oder zumindest nach und nach wieder sich mit anderen Dingen zu verbinden, die äh, dem Leben Sinn geben, die Freude machen, ähm, die Schönheit ins Leben holen, was auch immer. Also ich glaube, wir können das Individuum gar nicht, äh, also man kann sich fragen, gibt es überhaupt Menschen, denen die Resilienzfrage komplett erspart bleibt? Wahrscheinlich nicht. Also wir alle müssen uns auseinandersetzen. Ich finde es interessant, nochmal auf einer gesellschaftlichen Ebene oder auch auf einer äh, organisationalen Ebene, ähm, einer der Autoren des äh, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, was jetzt ja immer mal wieder auch zitiert wurde, der hat kürzlich in einem Interview gesagt, äh, Resilienz hat sehr wesentlich damit zu tun, äh, Puffer wieder einzuführen in soziale Systeme, in Gesellschaften. Äh, wir sind ein auf Wachstum ausgerichtetes Gesellschaftssystem und äh, zu diesem Wachstum gehört die äh, sofortige Reinvestition von jedem Effizienzgewinn in Mengensteigerung. Also das ist die Logik von Wachstum. Und Pufferverlust macht uns anfällig. Also dezentrale Energieversorgung äh, ist nicht maximal effizient, aber sie macht uns resilienter gegenüber möglichen Ausfällen. Äh, und vielfältige Wirtschaft äh, ist resilienter als Monokultur. Also auf allen Ebenen zu gucken, wie können wir ein ein Mindestmaß sozusagen an Puffer, an in Anführungszeichen Verschwendung, an Großzügigkeit wieder einführen, ist glaube ich auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gesehen elementar, um uns widerstandsfähiger zu machen.
0: Und was an der Stelle finde ich ganz, ganz spannend an dem Gedanken ist, äh, das ist so eine zweite Frage, die ich auch an dem Begriff immer habe, ähm, dass ich finde so im, 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 im öffentlichen Alltagsdiskurs, wenn er im Munde geführt wird, eben wenn es auch zum Beispiel um die resilienten Kulturorganisationen geht, dann ist immer so ein bisschen die unausgesprochene Annahme, ähm, es gibt einfach Probleme, die eigentlich strukturell systemischer Art sind. Die kriegen wir aber irgendwie nicht gelöst. Und weil wir die nicht gelöst kriegen, ver versuchen wir Resilienz herzustellen. Aber so sagen ja, nicht an ja. die, quasi nicht an die Wurzel zu gehen, sondern so sagen, mit den Symptomen besser klarzukommen. Ähm, und du hast jetzt tatsächlich gerade eher das Beispiel gebracht, auch zu sagen eine Art resilienter zu werden wäre es eben auch nicht, die Teflonschicht äh, zu versuchen anzustreben, sondern doch auch eben an die Wurzel zu gehen und zum Beispiel zu sagen, ein System, in dem es Puffer gibt, ein System, das nicht bis zum letzten Anschlag effizient ist und dadurch aber sagen Abfederungsmöglichkeiten hat, ist dann auch resilienter als ein unglaublich äh, effizientes, aber eben seine Effekte sozusagen auf den Einzelnen oder eben auch auf bestimmte Organisationen ähm, abladendes System. Wir haben diesen Begriff des Puffers tatsächlich in unserem ersten Gespräch ja auch gehabt, wo du auch sagst, wir waren schon vor Corona eine Gesellschaft, die eigentlich alle ja. Puffer abgebaut hat. Und Corona zeigt uns jetzt, was passiert, wenn man eben eine Situation ist, wo man Puffer bräuchte und sie nicht hat. Genau. Ähm, wie optimistisch bist du sozusagen auf dieser größeren Ebene, einer resilienteren Gesellschaft, die sich eben Ineffizienz in einem in diesem Sinne ähm, sagen, ähm, ja. Ineffizienz, also in einem sinnvollen Sinne? erlaubt. Hast du Signale, dass wir was gelernt haben aus dieser Corona-Krise und dabei sind, in die Richtung zu gehen?
1: Also, um in diesem Sinne zu lernen, müssten wir lernen, ein Genug zu definieren. Und ich glaube, wir sind dabei, aber wir lernen an der Stelle entsetzlich langsam. Also, das ist eine der wenigen Fluchten, in die mein Denken manchmal geht im Moment, wenn ich, äh, wenn ich mich sehr sorge, wohin die, die ganze Krise in der Ukraine läuft. Dass ich denke, können wir irgendwie etwas daraus lernen? Können wir eine Lektion lernen? Ähm, ist, ist es möglich, sozusagen bevor alles kaputt geht, ähm, zu sagen, etwas ist genug? Und können wir vielleicht äh, ja, lernen, auch zum Beispiel eine bestimmte Art des Dealmakings vor diesem Hintergrund auch zu unterlassen. Also das wäre eine große Hoffnung. Ich glaube, es gibt viele kleine Bewegungen, die in diese Richtung laufen, zu sagen, nichts ist zu wenig, wenig ist vielleicht auch noch zu wenig, aber genug reicht. Und wenn genug da ist und dann noch mehr draufkommt an Konsum, an was auch immer, dann macht es uns nicht zufriedener. Und ich glaube, dass es da viele kleine Bewegungen gibt, ähm, wann und ob sie groß genug werden, um wirklich äh, uns als Zivilisation noch zu retten. Da bin ich immer wieder skeptisch, aber, aber noch nicht hoffnungslos, so würde ich sagen. Ja,
0: vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, noch noch zwei Fragen, schon so ein bisschen auf die Ziel gerade gehen. Ähm, die erste, war ja auch die Ukraine-Situation, ähm, den Krieg, den es dort gibt, wirklich ja eigentlich im Herzen von Europa, wenn man mal ein nicht westlich zentriertes ja. Bild von Europa hat, sondern eher auch ein bisschen ein historisches Bild von Europa, stellt man wieder fest, dass es eigentlich ein, ein Kernland ist, in dem so viel der Geschichte sich auch abgespielt hat. Und dort jetzt wirklich diesen zerstörerischen ähm, Krieg zu sehen ähm, mit dem, was wir vorhin schon an Erschöpfung, äh, was ja fast ein Luxusproblem scheint, wenn man sich äh, hineinversetzt, was sozusagen die Situation dort vor Ort ist. Yeah. Ähm, trotzdem die Frage jetzt für, für die Menschen, die uns hier im deutschsprachigen Raum zuhören, ähm, die vielleicht auch das Gefühl haben, erst recht dort eben keine Agency zu haben, keine nicht mal das Gefühl haben, etwas tun zu können. Und das sozusagen legt sich jetzt auf die Erfahrung der Pandemie, die auch schon so eine Krisensituation war. Ähm, Gibt es etwas, was man dann doch raten kann, wie man im Prinzip in einer Situation, wo man es geführt, hat, Krise stapelt sich auf Krise und die positiven Erfahrungen ähm, sind wirklich schwer zu, zu finden auf so einer, jenseits des individuell Schönen vielleicht. Ähm, mm. Was wäre so ein Tipp, äh, den, den man Menschen geben kann in so einer Phase?
1: Ja, ja. Also... Was das ja auslöst, ist zuallererst ein Gefühl von Angst. Und ähm, ein, ein Gegengift, in Anführungszeichen, zur Angst ist Gegenwärtigkeit. Also Angst ist ja ein Gefühl, was immer in die Zukunft gerichtet ist. Was ist, wenn? Oder wie verhindere ich das? Ähm, und da, wo ich nicht verhindern kann und auch nicht weiß, was passiert, ähm, ist, glaube ich, schon der Versuch, immer wieder so möglichst radikale Gegenwärtigkeit zu realisieren, ähm, ein, eine wichtige Bewegung, also im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, auch zu akzeptieren, dass das immer nur was Punktuelles ist und dann geht mein Gedank, meine Gedanken wieder woanders hin, aber ich kehre immer wieder zurück. Ich kehre immer wieder zurück zu dem Moment, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Ich denke, das ist der eine Pol. Ich glaube, das müssen wir auch alle wieder ein bisschen üben. Also diese Krise auf Krise auf Krise, das ähm, setzt ja irgendwie so unserem Kontrollbedürfnis doch erheblich zu und wir müssen wahrscheinlich auch lernen, dass das noch eine Weile so bleibt und dass es da eben diesen, Exit am Ende des Tunnels jetzt nicht schnell geben wird. Und das bedeutet einerseits ein bisschen mehr wieder zu lernen, zu sagen, in diesem Moment sind auch viele Dinge gut und an denen erfreue ich mich und die, die machen Sinn. Das andere ist, glaube ich, natürlich auch aktiv zu werden. Ich glaube, die, die tröstendste ähm, Erfahrung ist die Solidarisierung, die Vergemeinschaftung. Ähm, das ist ja auch etwas, was wir jetzt in dieser Krise sehen und was, glaube ich, viel, viel Trost spenden kann und natürlich auch wieder verbunden sein kann mit Wirksamkeitserfahrung, sich gemeinsam mit anderen für Veränderungen einzusetzen. Da, wo, wo es mir eben bedeutsam erscheint, ist, glaube ich, auch wichtig, damit man aus, aus der Angst, aus der Trauer nicht in so eine depressive Lähmung oder Erstarrung hineinrutscht. Tätig zu werden, sich als Teil einer, einer wirksamen Gemeinschaft zu erfahren, ist, glaube ich, zentral.
0: Ja. Und also dann auch die, diese Kombination finde ich insofern ähm, sehr sehr sympathisch und auch sehr hilfreich, weil so diese Gegenwärtigkeit, wenn man sie mit den so Achtsamkeitsdiskursen zusammenbringt, hat ja Immer finde ich auch die Gefahr, zu so einer Nabelschau und, und eben eine Art Solipsismus zu werden, aber eben diese Gegenwärtigkeit zugleich mit einer Solidarisierung und eben auch einer Vergemeinschaftung ähm, von Erfahrungen zu verbinden, ähm, das ist mir jedenfalls ein sehr sympathischer Ansatz. Ich würde auch nochmal auf das Thema Lernen gerne ähm, zu sprechen kommen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, so, du, du Gibt, lässt die Hoffnung noch nicht fahren. Und zum Beispiel eben so ein Lernbedürfnis, was sich zeigt, ist die Definition von, was ist eigentlich genug, aber zugleich die, die Wahrnehmung, wir lernen entsetzlich langsam, wie du gesagt hast. Das ist auch mein Eindruck. Und tatsächlich, dafür brauchen wir, hätten wir die Ukraine nicht gebraucht, sagen, um nein, das schon nein, in der Pandemie nicht. zu merken. Aber natürlich ist sagen, die Erfahrung, dass man an manchen Stellen was gefühlt hat, es scheinen ja auch bestimmte Muster, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen, tatsächlich 100 Jahre später doch wieder auf eine Art greifbar zu werden, wie man es sich nicht hätte ausmalen äh, wollen. Ähm, Dass also tatsächlich die Frage ist, wie, wie kann Lernen überhaupt gelingen? Ähm, und das gilt ja, glaube ich, wirklich auf einer persönlichen Ebene wie auf einer organisationalen Ebene, wie offenbar auf einer gesellschaftlichen und dann auch irgendwo globalen Ebene. Ähm, was macht denn Lernen nach deiner äh, Erfahrung wahrscheinlich? Gibt es etwas, wie man, wie man so eine Art Lernkultur auch vielleicht in der Gesellschaft befördern kann, als Einzelner oder auch als Organisation?
1: Ich glaube, lernen wird da wahrscheinlich ja, wo Notwendigkeit besteht äh, und ein Mindestmaß an Sicherheit.
0: Das heißt dann auch, dass, dass Krise eine schlechte Zeit zu lernen ist, eigentlich, obwohl man vielleicht an ihr viel lernen könnte, oder?
1: Krisen, Krisen schaffen Alternativlosigkeiten. Also entweder wir lernen jetzt etwas oder ähm, also die Essenz von Krise ist, dass weiter so ist gestoppt. Krise sagt, du musst etwas lernen. Du kannst vielleicht mitentscheiden, was du lernst, aber irgendetwas musst du jetzt lernen, weil so geht es nicht weiter. Ähm, insofern schaffen Krisen die Notwendigkeiten. Sie schaffen nicht unbedingt den sicheren Rahmen. Aber wenn du nach Optimalbedingungen fragst, würde ich sagen, diese beiden Zutaten.
0: Gleichzeitig. Darüber würde ich gerne... Also die, ja. die,
1: die Sicherheit, ich darf auch fallen, ja. sozusagen, ja? Wenn, ich, wenn ich loslaufe. Ja,
0: ähm das scheint mir ein Thema zu sein, dass wir vielleicht wirklich für unser nächstes Gespräch dann wieder mit etwas Abstand uns vornehmen könnten. Ähm, es passt auf jeden Fall zu der letzten Frage, die ich in diesem Gespräch noch stellen möchte, die ja so unsere Standardfrage jetzt aktuell zum Schluss ist, nämlich die nach dem persönlichen Lernen tatsächlich. Ähm, was ist denn das Letzte, was du gelernt hast und was möchtest du gerne demnächst noch lernen?
1: Äh, ich habe tatsächlich im vielleicht noch nicht hohen, aber doch mittleren Alter von 45 äh, vor einiger Zeit angefangen, Cello zu lernen, ein, ein Kindheitstraum. Also ich lerne gerade ein Instrument neu, was mich schon ewig fasziniert. Ähm, und tatsächlich ist eine schöne Erfahrung, äh, nochmal wirklich ganz und gar bei Null anzufangen und sich so Schritt zu Schritt vorzutasten. Das habe ich gerade angefangen zu lernen. Das ist das Letzte, was ich wirklich neu gelernt habe. Und etwas, was ich äh, weiter verfolgen möchte, ist ein psychotherapeutisches Verfahren, was darauf zielt, Eltern zu stärken, die sich ohnmächtig erleben, das sehr stark in Kanada gerade entwickelt wird und mich sehr fasziniert. Das möchte ich jetzt als nächstes noch besser verstehen und weiterlernen.
0: Vielen Dank, will für das Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bei einer anderen Gelegenheit wieder fortführen können.
1: Sehr gerne. Bedanke mich auch.
0: Das war nach zwei Jahren die 89. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Unsicherheit. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Wir machen auch nach zwei Jahren immer weiter. In den kommenden Episoden wird unter anderem Michaela Braun von der Tonhalle Zürich zu Gast sein. Sie leitet dort den Bereich Marketing und Kommunikation und wird immer wieder genannt, wenn von den innovativsten Marketing-ExpertInnen im deutschsprachigen Kulturmanagement die Rede ist. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.